0: Buongiorno a questo webinar, grazie per eh, partecipare. Io mi chiamo Elvis e sono uno sviluppatore software in DevRel. In particolare mi occupo di sviluppo C++ e tutti. In questo webinar vedremo, vedremo una panoramica mh, di alcune librerie di KDE, che in particolare sono librerie C++. Eh, inizieremo con un'introduzione storica e alcune motivazioni che ci portano a questo webinar. Vedremo le licenze con cui sono disponibili queste librerie, l'architettura di queste librerie e come integrare una libreria di, di KT in un'applicazione C. E Infine faremo una panoramica mh, su alcune delle principali librerie più, più interessanti. Ok, iniziamo con un po' di storia per chi di voi non conosce KDA e anche per chi di voi non conosce Qt. Nel nel 1995 ci fu la prima release di di Qt. Qt è una libreria C++ che sostanzialmente è stata creata per per, creare interfacce grafiche per programmi C++ appunto. Ora, siamo in un'epoca in cui cominciavano a nascere le prime distribuzioni Linux, che però dal punto di vista dell'interfaccia grafica non erano ancora in grado di competere con le alternative commerciali di di Microsoft e Apple. E proprio con con l'avvento di Qt, alcuni volenterosi sviluppatori, in particolare in Germania, Misero insieme e arrivarono nel, nel 1998 alla prima versione di, di KDE. Quindi, stiamo parlando di, di un desktop environment, cioè un desktop, qualcosa con delle icone mh, da cliccare, delle finestre che da spostare o chiudere. E l'idea era di, di fornire un'interfaccia grafica che fosse familiare per chi provenisse da Windows, diciamo e anche che fosse facile da usare, avesse una una user experience coerente, così via. Ora, la storia di KDE e la storia di Qt sostanzialmente vanno di pari passo, perché praticamente ad ogni major release di Qt seguiva una nuova major release di di KDE. Quindi nel 2001 c'è stato KDE2 che utilizzava Qt2, poi in KDE3 con QT3, fino ad arrivare al 2008 con KDE4, che utilizzava QT4. Eh, nel 2009 c'è stato questo cosiddetto rebranding di KDE. Sostanzialmente mh, nel corso di questi appunto 13 anni di, di evoluzione mh, l'ecosistema era cresciuto, le applicazioni iniziavano a maturare, alcune iniziavano a diventare cross platform Diciamo c'era un po' il problema che la sigla KDE dal punto di vista del brand iniziava un po' ad andare stretta, era anche un po' ambigua diciamo. Quindi è stato deciso appunto di fare questo rebranding mantenendo la sigla KDE però cambiandogli il significato. Quindi KDE non doveva più indicare il software, il desktop ma doveva indicare piuttosto la, la community di, di sviluppatori. Proprio per questo motivo, sull'onda di questo rebranding, nel 2014, quando c'è stato il passaggio a Qt5, come noterete da questa slide, non ho messo KDE5 perché ufficialmente KDE5 non è mai esistito, diciamo, la versione Qt5 del desktop è stata rinominata in plasma, in plasma 5. Poi abbiamo le Le applicazioni KDE, che sono applicazioni tutti indipendenti dal desktop, potenzialmente cross-platform, funzionano anche su, su altri sistemi. E poi abbiamo le librerie, che è quel KF5 che vedete in questa slide. Ed è quello che approfondiremo in questo webinar. Ora le librerie ovviamente esistevano anche prima del passaggio a tutti 5. In particolare c'era questo cosiddetto KDLibs, in una versione di KDE 4 si chiamava KD Ellipse 4 che era sostanzialmente un pacchetto, diciamo, monolitico che al suo interno conteneva altre librerie, decine e decine di librerie. Il problema era che nel corso degli anni eh, questo questo pacchetto era diventato un po' un far west, cioè dentro c'erano delle interdipendenze ovunque tra tra le varie librerie. Praticamente ogni classe di ogni libreria poteva utilizzare qualsiasi altra classe di qualsiasi altra libreria, perché appunto era tutto un unico pacchetto che veniva rilasciato tutto insieme. Questo, oltre a essere difficile da, da mantenere e sviluppare, il problema principale era che se volevamo distribuire una singola applicazione al di fuori di Linux era praticamente impossibile. Magari avevo un'applicazione che utilizzava il 10% di, di ktelips, però ero comunque costretto a portarmi dietro magari su Windows tutto il pacchettone di, di librerie, anche se magari il 90% non, non era effettivamente utilizzato. Quindi mh, appunto con l'occasione del passaggio a Qt5 è stato deciso di, di sistemare questo problema, di fare un po' di pulizia, diciamo così. E, e mh, quindi cosa è stato fatto? Sono state sostanzialmente splittate queste cappate è stato, sono stati creati i cosiddetti KD Frameworks in versione 5 che è quel KF5 famoso e, innanzitutto alcune delle funzionalità che erano in KD Elipse 4 sono state direttamente emergiate in tutti i 5 ad esempio alcune delle funzionalità che oggi troviamo ad esempio in Google provengono da in realtà provengono da KD Per il resto, sono state inizialmente create oltre 50 librerie separate, quindi librerie con una vita propria, una propria dignità. A questo punto è stato possibile definire delle dipendenze chiare tra le varie librerie e è
1: stato definito, nero su bianco, quale libreria funzionava su, su quale sistema operativo. vediamo altre caratteristiche dei frameworks. Allora, esattamente
0: come in Qt, i framework di KDE hanno un EBI stabile. Cosa, cosa si intende con EBI stabile? Si intende che il nostro programma C++ continuerà a compilare, continuerà a linkare, continuerà anche a funzionare, anche se aggiorniamo a una versione minor della stessa libreria. Esattamente come in Qt. Questa cosa si, come si garantisce? Si garantisce sostanzialmente blindando l'API pubblica delle varie classi, quindi i vari metodi pubblici delle classi non possono essere modificati durante tutto il corso di vita, del, il ciclo di vita della versione major. major. E, I framework hanno un rilascio mensile. Ogni, ogni mese viene rilasciata una, versione minor, una nuova versione minor delle librerie appunto. Ad oggi siamo arrivati alla versione 5.93 e ad oggi siamo arrivati anche a 83 librerie, dalle 50 circa iniziali, perché nel corso del tempo sono state aggiunte ulteriori nuove librerie o magari qualche libreria è stata ulteriormente divisa in due librerie, ad
1: esempio. Come
0: piattaforme target ufficiali abbiamo queste slide. Abbiamo Linux, da dove tutto è nato, poi abbiamo BSD, abbiamo Windows, macOS, addirittura anche Android e iOS come sistemi mobile, piattaforme mobile, anche se ovviamente non tutte le librerie funzionano su, su tutte le piattaforme. Per quanto riguarda le licenze disponibili, la maggior parte delle librerie utilizza la licenza LGPL che sostanzialmente vuol dire che le nostre librerie possono essere utilizzate oltre che per programmi open source ovviamente anche in programmi commerciali con licenza proprietaria. L'unico vincolo è che queste librerie vanno utilizzate con link dinamico, quindi quello che non si può fare eh, non si può utilizzare link statico per queste librerie. Ci sono alcune eccezioni che utilizzano invece licenza MIT o PSD, ma sono veramente delle
1: eccezioni. La maggior parte delle librerie è distribuita con licenza LGPL. Parliamo un po' di architettura di queste librerie. Ogni, ogni framework KDE ha
0: un, un tier e un type, un livello e una categoria ben definiti. E questi, questi livelli e queste categorie sono stati mh, pensati per fare un po' di ordine, per, appunto, per mettere un po' di, di vincoli sulle dipendenze che, una, che ogni libreria può, può avere, proprio per evitare il problema iniziale da cui eravamo partiti. Iniziamo vedendo i livelli, abbiamo tre possibili livelli, uno, due, tre, e in questa slide la la freccetta blu, in questo diagramma, la freccetta blu indica una possibile dipendenza. Quindi il livello 1 può dipendere soltanto o su su Qt o su librerie librerie di sistema eventualmente, ma una libreria di livello 1 non può dipendere su un'altra libreria di livello 1 se una libreria dipende da una libreria di livello 1 vuol dire che è una libreria di livello 2 e il livello 2 a sua volta ovviamente può dipendere su tutti se necessario e infine più in alto abbiamo il livello 3 dove sostanzialmente vale, vale un po' tutto il livello 3 può dipendere da un livello 2, da un livello 1 o a sua volta da un altro livello 3 che è quella freccetta ricorsiva in alto Per quanto riguarda invece le categorie, abbiamo tre possibili categorie che agiscono invece su, sulle dipendenze cosiddette runtime, cioè dipendenze che non servono a compilare il nostro programma ma vengono utilizzate a runtime appunto. Se una libreria non ha nessuna dipendenza runtime è detta di tipo funzionale. Se invece ha delle dipendenze runtime opzionali allora è detta di tipo integration. E infine se, se invece ha delle dipendenze runtime obbligatorie è detta di, di tipo solution. Ok, adesso iniziamo ad entrare un po' più nel pratico vedendo un po', un po di codice. E iniziamo con come si utilizza un framework KTE in programma QT.
1: Abbiamo sostanzialmente due opzioni, o si make o VMake. Iniziamo vedendo un esempio di CMake
0: minimale. Qui vediamo un progetto che abbiamo chiamato Kf5 Demo: che utilizza una find package per, per cercare Qt5, in particolare componenti, core e widgets. E poi vogliamo utilizzare due framework KDE, quindi abbiamo due ulteriori find package rispettivamente per k-core addons e k add addons. Fin qui è tutto C-Make standard. Poi abbiamo un classico Add executable per definire il nostro eseguibile e infine andiamo a linkare il nostro eseguibile alle librerie che ci interessano. E qui notiamo che la sintassi è esattamente simile alla sintassi che si utilizza per, per linkare
1: tutti i cinque. Quindi abbiamo il namespace KF5 con il nome della libreria. C'è una seconda opzione,
0: sempre tramite CMake, che richiede un, un framework aggiuntivo che si chiama Extra CMake Models, CM. CM è sempre un framework KT di livello 1. Che sostanzialmente è una collezione di utilità CMake, definisce alcune variabili CMake, alcune macro, alcune funzioni e quant'altro. In questo caso ci interessa la variabile smmodulepath, che andiamo a settare come il nostro CMakeModulepath, cioè il path dentro cui CMake va a cercare le librerie che, che gli chiediamo. Quindi, qual è il vantaggio di, di questo secondo approccio? È che possiamo utilizzare una sola file package e andiamo a chiedere a CMake di cercarci Kf5 con i componenti Core Addons e Widgets Addons. Sono esattamente le due librerie dell'esempio precedente.
1: e Per quanto riguarda il link, invece, non, non cambia, è identico a identico prima. Se il vostro programma, invece, utilizza ancora Qmake, è possibile...
0: Utilizzare anche Qmake con la, la classica sintassi Qt più uguale
1: nome della libreria, quindi nulla, nulla di particolare. Ok, iniziamo a vedere un po', un po più da vicino queste librerie, partendo dal livello 1.
0: Iniziamo proprio con Kapor Addons, che è una delle due librerie che era in questo esempio CMake. Kegora addons è una collezione di addons per tutti i core. L'unica dipendenza è QT tutti i core. Quindi parliamo di classi di utilità strettamente non
1: GUI. È di livello 1, ovviamente di tipo funzionale, quindi nessuna dipendenza non è Tra le varie
0: classi di Kegora addons iniziamo vedendo Kedit Watch. KeterWatch è una classe che permette di essere notificati quando un file una directory viene creato o modificato. Questa funzionalità mh, la fornisce anche tutti di default con QFiles System Watcher. La differenza è che KeterWatch funziona anche su path che ancora non esistono,
1: mentre QFiles System Watcher richiede che il path sia già stato creato.
0: Qui vediamo un esempio di utilizzo, ci cioè andiamo a creare un'istanza appunto di GatedWatch, che, che è un QObject, quindi con la solida convenzione di passare DIS come parent. Poi ci sono questi tre segnali, segnale dirty, created e deleted, sono emessi rispettivamente quando il patto viene modificato, creato appunto o eliminato. Quindi ci possiamo connettere a questi segnali e fare eventualmente quello che ci serve. E poi qui, in questo esempio, vabbè, aggiungiamo una directory, aggiungiamo un file all'oggetto di watch. Seconda classe che vediamo si chiama KeyJob. KeyJob è una classe che astrae il concetto di un generico job, quindi permette di lanciare un generico job ed essere notificati quando questo job termina. Questi job sono eseguibili in asincrono,
1: oppure, se necessario, in in modalità asincrona, quindi bloccando il nostro programma. Iniziamo vedendo la modalità asincrona, che in generale andrebbe preferita.
0: Qui abbiamo un metodo che crea un'istanza di sumjob, dove sumjob è un'ipotetica sottoclasse di KJob che che implementa l'interfaccia di KJob. E cosa facciamo? Ci andiamo a connettere al segnale Result, che è il segnale che il job emette quando il job termina, che è quello che ci interessa. Non ci interessa essere notificati quando il job termina. Tipicamente, come vediamo in questo esempio, eh, si controlla se il job è andato in errore, nel metodo error, e eventualmente si, si gestisce l'errore. Non so, si notifica l'utente, si logga un file, o qualsiasi altra cosa. Per far partire il job c'è il metodo start, che appunto fa partire il job in asincrono, quindi il nostro programma fa partire il job e poi va avanti a fare quello quello che deve fare, senza bloccarsi. Eh, Due note. La prima è che quando andiamo a implementare un un create job andiamo a reimplementare il metodo start, il lavoro effettivo del job non va fatto dentro il metodo start, ma va fatto in un altro metodo, che deve essere eseguito in asincrono. Appunto. Tipicamente eh, si utilizza un timer, ad esempio, durato a zero, e l'event loop del nostro programma Qt appena può chiamerà questo metodo, eseguendo il lavoro in asincrono. La seconda nota è che se il job è tra virgolette pesante, quindi se magari mi fa una chiamata di rete o un database o qualsiasi altra operazione pesante, questo job andrebbe eseguito in un altro thread o in un altro processo. Questa cosa è in carico carico al, al job. L'idea è che se abbiamo un programma con interfaccia grafica no, non vogliamo rallentare o addirittura frizzare la nostra interfaccia grafica eseguendo
1: lavori pesanti nel, nel thread principale, dove gira appunto l'interfaccia grafica. Eh, qui vediamo invece un esempio di utilizzo bloccante, quindi
0: il nostro programma si interrompe e aspetta che il job termina. E, questa cosa si fa chiamando il metodo exec al posto del metodo start. Per il resto non cambia. Quando il job termina, exec ritorna e
1: controlliamo se ci sono stati errori eventualmente. Ok, Prossima libreria che
0: vediamo, è sempre, faceva parte sempre parte dell'esempio Smake iniziale, si chiama K-Winches Addons. Questa volta è una collezione di addons per... I widget, quindi una collezione di Q widget custom. Eh, per questa libreria non andiamo a vedere esempi di codice, ma cioè andiamo a vedere direttamente degli screenshot che rendono meglio l'idea di cosa stiamo parlando. Iniziamo con Case Quized Text Label, che è una Q Label custom con supporto per elisione del testo. Eh, quindi se la nostra label ha un testo molto lungo, che, che non entrerebbe nel layout in cui abbiamo messo questa label, mh, eh, viene automaticamente eliso o in mezzo, o alla
1: fine del testo, o all'inizio del testo. Questa cosa è ovviamente configurabile. Poi abbiamo
0: K-Date Picker, che appunto è un Date Picker, è un widget per selezionare una data l'utente può, può cambiare il mese, l'anno, la settimana, e quando l'utente seleziona una data particolare viene
1: messo un apposito segnale a cui possiamo collegarci per, per recuperare questa data. Widget
0: simile è Keychart Select, questo però è la selezione di caratteri Unicode, qualsiasi carattere Unicode, eh, questi caratteri Unicode vengono raggruppati per categoria, come vediamo in questo screenshot, ad esempio, qui ci sono dei simboli matematici. L'utente può cambiare il font se, se desidera. E anche in questo caso, quando si seleziona un carattere, viene
1: emesso un apposito segnale a cui possiamo connetterci per, per risalire al carattere scelto. Poi abbiamo Key Message Widget. Che è uno dei miei
0: preferiti, eh, che Message Widget nasce per, uh, per fornire le, la stessa funzionalità di un, un message Box, però in modalità online. Quindi, mh, per chi di voi non conosce Q-Message Box, è una classe QT che se, tipicamente si usa per aprire un pop-up, quindi la nostra applicazione apre una seconda finestra per uh, notificare l'utente che qualcosa è avvenuto, c'è stato un errore. o... Una conferma di un salvataggio, o qualsiasi altra informazione. Che Message Widget permette di fare la stessa cosa, però appunto con un widget che può essere inglobato nel nostro layout principale, quindi appunto in modalità inline, senza bisogno di dover aprire una seconda finestra. Come vediamo da questo screenshot, a seconda della tipologia di errore c'è un colore apposito, quindi gli errori. In in rosso, i warning, in arancione, o i messaggi normali, in in blu, verde, c'è un pulsante per chiudere il widget, che lo fa scomparire proprio. Si può mettere un'icona, volendo, e volendo si possono aggiungere anche dei pulsanti
1: custom, delle action custom, che possiamo fare funzionalità custom, cliccando lì. Poi abbiamo un K-Collapsible Group Box, che è un group box
0: richiunibile. Un group box è è un widget che contiene altri widget. E in questo caso è un widget, appunto, è un group box richiudibile. Cliccando sull'header del group box viene espanso o o richiuso. Questo screenshot vediamo un esempio con una serie di checkbox e e un un input field, una una line edit.
1: E poi abbiamo un un date picker, che è lo stesso widget che abbiamo visto prima. Poi abbiamo il tooltip widget, che invece è un tooltip che può
0: contenere un altro widget, mentre i i tooltip che fornisce Qt di base possono contenere soltanto del testo. Con questa classe invece, oltre al testo, può essere inglobato in un tooltip un qualsiasi widget. Come vediamo in questo screenshot, è un widget complesso,
1: con un form layout, delle icone e quant'altro. Ok.
0: Passiamo al prossimo framework che si chiama KeyArchive, sempre di livello 1. KeyArchive fornisce due macro funzionalità. La prima è la cosiddetta compressione e decompressione trasparente tramite un QIO device. La seconda funzionalità invece è la lettura o scrittura, quindi estrazione o compressione di archivi in formato zip, 7-Zip o tarro. In questo esempio vediamo un esempio di compressione trasparente. C'è un'apposita classe che si chiama Key Compression Device e vediamo un po' come funziona. Allora, abbiamo un, un array di byte, che in questo caso è una stringa di testo, ma potrebbero essere dei dati binari, e vogliamo comprimerlo. Quindi cosa facciamo? Ci creiamo un Q-buffer di destinazione, dentro cui vogliamo scrivere i dati compressi. e poi ci creiamo appunto un'istanza di Key Compression Device gli passiamo il nostro buffer e gli diciamo che il formato che ci interessa è il compressione GZ. A questo punto con il metodo open apriamo il nostro device in modalità write only e con il metodo write effettuiamo la, la scrittura effettiva dei dati, gli passiamo il nostro byte array. E alla fine della funzione il nostro buffer, il nostro QBuffer, conterrà i byte iniziali in formato compresso GZIP. Ovviamente la stessa cosa
1: si può fare nell'altro verso per, per decomprimere, quindi per risalire ai dati originali. In quest'altro esempio invece vediamo la seconda macro-funzionalità,
0: in particolare un esempio di estrazione in un archivio zip. Abbiamo un archivio zip e vogliamo estrarlo. Ci creiamo un'istanza di k che è una classe astratta, quindi in particolare quindi andiamo a istanziare la, la sottoclasse specifica k-zip, ripassandogli il nome il path del nostro zip. Poi andiamo a aprire il nostro archivio in modalità ridondi, perché non vogliamo modificarlo, vogliamo soltanto decomprimerlo. E poi tramite il metodo directory, mh, ci andiamo a prendere un puntatore alla, alla cosiddetta root dir dell'archivio, che è, un, è di tipo k-archive directory. A questo punto ci creiamo una temporary tier, una una destinazione, una directory temporanea dentro cui andiamo a estrarre il nostro archivio. E infine con il metodo copyTo effettuiamo l'estrazione vera e propria. Quindi gli passiamo il path della nostra directory temporanea e come secondo argomento gli passiamo il booleano true perché vogliamo. Estrarre il nostro archivio ricorsivamente, quindi tutte le le
1: sotto-entry verranno verranno estratte ricorsivamente. Ok, prossima libreria si chiama invece Prison. Prison
0: è una libreria che serve per generare e scansionare barcode a una o due dimensioni. In particolare, i formati supportati sono appunto i barcode a una dimensione, che sono i classici codici a barre che trovate sui scontrini o sulle scatole. E poi abbiamo una serie di barcode a due dimensioni, di cui il più famoso è sicuramente il formato barcode, che sicuramente conoscerete. E poi abbiamo anche dei formati più esotici, diciamo così, che si chiamano Datamatrix, Aztec e IDF 147. Sono tipicamente usati sui biglietti aerei o sui biglietti di treni. Sono sempre due dimensioni, ma non sono uguali. Iniziamo vedendo un esempio di generazione di barcode, appunto. Eh, abbiamo una stringa di testo e low Word, e vogliamo, vogliamo generare un QR code che, che codifica questa stringa di testo. Quindi cosa facciamo? Ci creiamo un'istanza di, di abstract barcode, che è sempre un'altra classe astratta, e ce la andiamo a creare con il metodo factory prison create barcode, in cui specifichiamo appunto il formato che ci interessa. In questo caso ci interessa il formato con QR code. A questo punto, con il metodo setData, passiamo la nostra stringa di testo che vogliamo codificare. E infine, con il metodo toImage, uh, Prison ci genera una qImage, che contiene appunto il nostro barcode. Poi, con questa image ci facciamo quello che ci interessa, la, la mostriamo in un widget, lo, la salviamo sul file o con quello che volete. Qui una nota importante è che i barcode, siccome tipicamente devono essere ben visibili da lontano perché vanno inquadrati con in una fotocamera, comunque devono essere ben visibili anche da, da lontano, eh, l'immagine ovviamente dovrebbe avere un'opportuna dimensione e, e Prison ci aiuta a fare questa cosa con un metodo apposito, questo preferred size che vedete in questo esempio, che appunto va a calcolare un'opportuna size che la nostra immagine dovrà dovrà avere. L'unica particolarità è che questa size viene calcolata in base al al device pixel ratio dello dello schermo su cui vogliamo mostrare questa immagine, quindi come input
1: dobbiamo passare il device pixel ratio che che ci interessa. Questo secondo esempio invece è un esempio UML. prison mette
0: a disposizione questo componente che si chiama prison barcode e qui semplicemente bisogna valorizzare queste due property, la property content, questo esempio la content viene presa da un text field che contiene sempre lo word, poi la seconda property invece barcode type e andiamo a specificare il il tipo di, di formato che ci interessa. E nello screenshot
1: vedete, vedete appunto il, il componente renderizzato. E la seconda funzionalità di Priso, cioè sarebbe la, nell'altro verso, quindi vogliamo
0: scansionare un barcode che è già stato, già creato, già esistente. Vogliamo risalire al, ai dati originali di questo barcode. E qui Prison mette a disposizione quest'altro componente che si chiama Video Scanner. Come si utilizza? Mh, si utilizza impostandolo come filtro di un video output, dove il video output invece è un componente standard di, di T-Quick. Questo esempio come sorgente è stata, presa, è stata messa una camera, ad esempio la camera di uno smartphone. ad esempio. E quando questo filtro diciamo, viene eseguito e Prison riconosce il barcode, andrà a emettere il segnale result change. E tramite questo slot, on result change, andiamo a verificare se il, i dati originali sono di tipo formato testuale o formato dati binari.
1: E ci andiamo a recuperare appunto, i dati originali, i decodivi dati. Poi abbiamo Kirigami. Kirigami è una collezione
0: di, di componenti Qt Quick, invece. E questa è una delle librerie che è stata aggiunta nel tempo, non, non c'era inizialmente, è una delle più recenti. E nasce, Kirigami nasce per creare cosiddette applicazioni convergenti, dove si, convergenti si intende che il, il layout dell'applicazione è, è responsive, quindi si adatta automaticamente al tipo di piattaforma. Quindi se siamo su un classico PC, desktop o se stiamo su su uno smartphone. Ora qui non andiamo a vedere in dettaglio i componenti, ma vi faccio vedere soltanto uno screenshot di un'applicazione scritta in kirigami. A sinistra abbiamo l'applicazione che viene eseguita su Android mentre a destra abbiamo la stessa identica applicazione che è eseguita su, su un desktop. E esattamente lo stesso codice, lo stesso layout, lo stesso codice QML. Quindi abbiamo, in questo esempio abbiamo delle, delle line edit, delle combo box, un radio button, un checkbox. E come vedete a sinistra il, il layout è renderizzato con lo stile di Android
1: a destra, con il classico stile di in caso di, di e Plasma. Tra parentesi
0: questa applicazione si chiama Kirigami Gallery ed è disponibile sul Play Store di Google, potete scaricarla, giocarci, è stata creata apposta
1: per, per far vedere cosa si può fare con Kirigami. E altri framework interessanti di livello 1 abbiamo Keyconfig,
0: che permette di, di fare una gestione strutturata di file di configurazione. Abbiamo Solid, che è utilizzato per fare hardware detection, quindi elencare l'hardware a disposizione del nostro computer. Poi abbiamo Sonnet che invece fornisce funzionalità di
1: spell checking, quindi evidenziazione di errori di. Di, di, di citazione di parole passiamo al livello 2 con
0: Key notifications Key notifications è una libreria che estrae notifiche di sistema, quindi permette alla nostra applicazione di eseguire una notifica nativa, notifica di sistema nativa in modo trasparente. Inoltre permette di reagire all'attivazione di questa notifica, quindi se l'utente clicca con il mouse la notifica quando gli compare o se la, la tocca con il dito sullo smartphone,
1: la nostra applicazione può essere notificata. E vediamo appunto un esempio minimale che utilizzo.
0: Qui in questo esempio facciamo finta che stiamo scrivendo un chat client e vogliamo mostrare una notifica quando arriva un nuovo messaggio di chat. Quindi cosa facciamo? Ci creiamo un'istanza di key notification e gli andiamo a settare con il metodo setText il messaggio di chat che vogliamo mostrare dentro questa notifica appunto. Volendo possiamo impostare anche un'icona con il metodo setBixMa e poi ci andiamo a connettere al segnale default activated, che è il segnale che viene emesso quando appunto la notifica viene attivata dall'utente e a questo punto possiamo mostrare effettivamente la notifica tramite il metodo sendEvent che va a contattare il back end opportuno in base al tipo di piattaforma e va
1: a creare e a mostrare la notifica di sistema nativa proprio. Altri framework interessanti per il livello 2 abbiamo
0: completion, che è una libreria che fornisce widget per uh, la cosiddetta text completion, quindi quando l'utente inizia a scrivere qualcosa e vogliamo suggerirgli come completare la parola che sta scrivendo. Abbiamo che file metadata che è utilizzato per estrarre appunto metadati da, da file, ad esempio i metadati delle foto che vengono settati da, dalle fotocamere. E abbiamo poi e image formats che fornisce alcuni plugin aggiuntivi con, che implementano alcuni formati di immagine che non sono in tutti di base. Ad esempio, il formato XCF, che se avete mai usato
1: GIMP, è uno, è uno dei formati aggiuntivi che vengono implementati da, da questa libreria. E passiamo al livello 3 dove andiamo
0: a vedere. KIO. KIO è appunto una libreria di 3 ed è Type Solution, è una delle più complesse in assoluto, diciamo. KIO fornisce un cosiddetto input-output network transparent e inoltre fornisce alcune funzionalità di file management. Cosa si intende con input-output? Network Transparent, si intende che eh, il nostro programma è in grado di copiare un file o direttamente dati in maniera trasparente tra protocolli diversi. Di default KIO implementa il protocollo FTP e il protocollo HTTP nella variante WebDub, che è quella che si utilizza per scambio di file appunto. Ma ci sono anche dei plugin opzionali che possiamo installare per, per implementare ulteriori protocolli. In particolare abbiamo dei plugin per il protocollo SFTP, il protocollo Samba, il protocollo MTP, che è quello che si utilizza per scambiare file con Android, e infine c'è anche il protocollo NFS. Come funziona KIO fornisce un API simile ai comandi Unix classici per, la, per il file management, il comando copy, il comando boot e così via. E le operazioni di input-output avvengono in asincrono, in particolare in processi dedicati
1: che sono chiamati q dove ogni processo implementa un protocollo apposito. In questo esempio vediamo come copiare un file
0: con KIO. Abbiamo un file di testo sul nostro PC, un file locale, e vogliamo copiarlo su un server FTP, ad esempio. Quindi cosa facciamo? Ci creiamo due URL. Il primo URL è appunto il nostro file locale, il secondo URL invece è il, il path del server FTP, dove vogliamo copiare questo file. E appunto notiamo lo schema di questi due url, il primo utilizza lo schema file, perché appunto è un file locale, mentre il secondo url utilizza lo schema ftp. Come dicevo prima, l'API è simile a quella dei comandi Unix, quindi c'è questo metodo key copy, cui semplicemente passiamo sorgente, destinazione, ed eventuali flag, in questo caso lasciamo i flag di default. Questo metodo kiocopy ci restituisce un copy job, è un copy job che in realtà è un key job, è un po' il motivo per cui all'inizio del webinar avevo spiegato cos'è un key job. Essendo un key job, appunto, possiamo connetterci al segnale result. Per essere notificati quando, il nostro, quando la copia del file è stata, è stata completata. Eh, l'unica particolarità del job eh, di Kio è che partono da soli, quindi in questo caso no, non c'è bisogno di, di chiamare esplicitamente il metodo start del job eh, che viene,
1: parte da solo. Appunto. Principali job di Kio abbiamo
0: dei nomi abbastanza autoesplicativi, quindi appunto abbiamo Kio Copy per copiare file, Kio Move per muovere un file, Kio Del per eliminare un file, Kio Chmod per modificare i permessi di un file. E poi abbiamo anche alcuni job diciamo, chiamiamoli informativi che invece ci estraggono semplicemente delle, delle informazioni. abbiamo chio stat per estrarre i metadati di un particolare file, chio list dir per elencare il contenuto di una qualsiasi directory e chio directory size
1: invece questo ci va, ci va a calcolare la dimensione di una directory ricorsivamente. altri framework interessanti di livello 3, ho citato
0: questi due abbiamo un editor che è un text editor embeddabile quindi il nostro programma può può embeddare un text editor vero e proprio anche con funzionalità avanzate di di editing di testo e poi abbiamo kxml che invece è una libreria che sostanzialmente serve per, per avere una main window configurabile dall'utente, in particolare con, con drag and drop l'utente può, può decidere di spostare alcune, alcune parti della finestra principale, tipicamente la toolbar ad esempio, può decidere di spostarla in basso, a destra o, o a sinistra ad esempio.
1: e Vi lascio
0: questo link dove trovate la documentazione di tutti i
1: framework KDE. Sicuramente è, è utile. E con questo mh, abbiamo concluso
0: e vi ringrazio per l'attenzione. Mi trovate a questo indirizzo mail in caso di qualsiasi domanda e se volete rimanere aggiornato sui prossimi eventi webinar, potete seguirci su, sui nostri social. Grazie di nuovo per l'attenzione e alla prossima, al prossimo webinar. Ciao a tutti.